0: Es momento de definiciones. Ellos tienen la palabra. Pero la decisión es tuya. Cinta testigo. Elecciones legislativas 2021. Oh, hot nueve minutos han pasado de las nueve. Sí, nueve de las nueve de la mañana este jueves 4 de noviembre. En Necochea que en 17 y 17.6 la temperatura actual en la ciudad con una humedad del 99% en esta jornada gris. ...que tenemos, ya lo veníamos anunciando...
1: Eh, ...y arrancando una nueva cinta testigo... Muy buenos días Raúl Opeón, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días, feliz jueves para todos, un día de esos raros en los cuales uno sale, se moja, tiene frío y cuando entra a las casas todavía hace calor. se conserva el calor del día de la semana eh.
0: pasada, de jueves todavía. Sí, jueves Y ayer llegamos
1: a 27, sí. según de, marcaban algunos termómetros, a 27 de sensación térmica, así que bueno, quedó un poco encerrado el calor, Denso los ambientes como para este día jueves, pero bueno, va a ir mejorando hacia el fin de semana.
0: Bueno, seguimos nosotros, continuamos en esta cinta testigo con eh, invitados, con la idea es que pasen todos los primeros del las listas de los candidatos a concejales y
1: concejalas de nuestra ciudad sí. eh, y hoy continuamos por ese camino de, de charlar también de manera más distendida recibiendo claro. el 1 y el 2 en lo que eran ¿Qué la opinión de partido ayer claro podemos charlar un montón de cosas <risas> Mira, pulgar arriba pone bueno recibimos en esta segunda temporada de cinta testigo al señor eduardo gonzález landolfi Él nació en la ciudad de buenos aires tiene 56 años es médico recibido en la universidad de buenos aires eh, también realizando su colegio, el secundario en el Colegio Nacional, José Manuel Estrada, aquí de, de, de nuestra ciudad. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno,
2: buen, eh, bienvenido, buenos días para, para ustedes y para la audiencia, que sé que es mucha, y gracias por la
1: invitación. No, por favor, bueno... Ser? Eh, la primera, vamos a romper el hielo, venía pensando, sí. venía en el auto, escuchando qué era lo que estaba sucediendo con la Vicepresidenta de la Nación que ha sido sometida a una intervención eh, en esta mañana, está internada en el de Tomendi, y digo, bueno, al Collana del Collana, viene García eh, de González Landolfi y le tengo que preguntar de qué va, qué es esta operación, esta noticia que hemos recibido hoy casi de manera sorpresiva que la Vicepresidenta de la Nación está sometida a una histerectomía. Sé que algo tiene que ver... Bienvenido, doctor. Lo vamos a hacer trabajar y que, no. que, que nos cuente un poco de, de qué se trata esta operación. ¿no?
2: Eh, bueno, la histerectomía es la, es, para que la gente entienda, es la extirpación quirúrgica del útero. Okay. Eh, el motivo que puede llevar a una histerectomía, eh, los motivos pueden ser múltiples, sí. de, pasando de un tema, desde un problema oncológico hasta incluso eh, meteorragias profusas por temas hormonales, como pasa en muchas mujeres jóvenes que tienen disbalances hormonales y producen eh, menstruaciones muy profusas, muy importantes, que las llevan a, a las anemias importantes sí. y hay que hacer una histerectomía profiláctica para evitar la anemia. Pero en general, la, uno digamos se decide la histerectomía cuando hay un, cuando eh, en la práctica médica lo más común es el, son los temas oncológicos, ¿no? Eh, puede ser cuando puede haber
1: algún peligro
2: sí, sí, puede ser, puede ser que se haya eh, detectado una lesión precoz sí. debido a estudios ginecológicos, y eso es lo ideal, ¿no? Sí. Detectar las enfermedades neoplásicas en forma precoz y eh, avanzar con la histerectomía, anexo histerectomía, o sea digo anexo histerectomía, porque en general, si es un tema oncolo si es un problema oncológico, eh, lo que se hace es la extirpación del útero y los anexos, o sea, trompas. Eh, y a veces, si el tumor está un poquito extendido, sí. eh, no estoy hablando de la vicepresidenta. ¿eh? No, 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 estoy no, no del tema te preguntamos en, en la operación sí, en general. Lo que se hace también es, extirpar parte de la cúpula vaginal, se llama manguito vaginal, o sea, anexo de histerectomía completa sería la extirpación del útero, los anexos de las trompas y parte de la cúpula vaginal si es un tumor eh, cérvico-uterino este, eh,
1: con compromiso eh, tanto del útero como del cuello del útero es una, una operación habitual digo es, es peligrosa ¿Es... No, no no es una,
2: es una operación habitual sí. es una operación que muchos ginecólogos avesados se lo ha, la hacen por y por no hace okay. falta no hace falta abrir el abdomen eh, salvo que sea una operación muy muy importante y, y la enfermedad que estamos por operar eh, sea una enfermedad extendida donde haya que estirpar ganglios o parte del intestino entonces eso bueno eso es,
1: lleva a otra complejidad lleva
2: a otra complejidad y la cirugía es mucho más importante pero en general si es una si se detecta una enfermedad eh, oncológica este en forma en forma precoz en forma temprana la disterectomía es una histerectomía que, que lleva a la mujer a la curación de la enfermedad, al Bien. control de la enfermedad. O sea, es una operación habitual, habitual que no reviste riesgos y que, y que en general se hace de, de, de manera conservadora. O sea, la, el cirujano no somete a una cirugía abierta a, a la paciente, sino que la hace por la es como si operaran una vesícula, ¿viste?
1: Exacto, sí, la extracción eh, de la vesícula que se hace por exactamente. ese medio. Está bien.
2: Ahora, los motivos, te vuelvo a repetir, pueden ser múltiples. Okay, los bueno. más comunes, por supuesto, son los oncológicos y a veces las metrorragias que no pueden ceder de ninguna manera de, con lo con farmacológico, entonces hay que hacer la histerectomía eh, profiláctica para que la paciente joven no, no tenga. Este eh, periodos menstruales
1: muy importantes que la llevan a la anemia. Ok. Bueno, tenemos el tema del día hoy. Vamos a charlar de esto. Ya tenemos el testimonio del doctor González Landolfi como para entender un poco de qué va esta operación. Cuando tiran el título de esta operación, uno primero se alarma y después trata de entender y después se remite a los profesionales para entender un poco cómo viene sí, todo esto. ¿no?
2: Es, una, es, un, es una noticia que pega porque la persona que está eh, en la noticia es una persona importante, claro, es la vicepresidenta claro, claro. de la nación. Pero eh, bueno, son, son cirugías que se hacen muy habitualmente.
1: Bueno, bienvenido al candidato, ahora sí. Ahora sí, cambiamos de chip. Eduardo González Landolfi, candidato a concejal de, de la ciudad de Necochea. Bueno, eh, preguntarte, como para también iniciar la entrevista, ¿cómo, cómo viste el proceso de las pasos? Esas pasos que, que, en las que obtuviste una cierta cantidad de votos. Eh, unos 1.865 votos que hoy te depositan a ser candidato a meterte dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste? Yo lo,
2: lo viví como un, sin ser una persona del ámbito de la arena política, lo viví con mucha emoción, este con mucho nerviosismo. Este, la, más allá que la política no es lo mío, la arena democrática es, es, es emocionante, realmente mm. es una sensación diferente. Eh, y bueno... Esos 1865 votos este, los lo viví también con muchísimo agradecimiento porque fueron 1865 personas que confiaron en nosotros. Este, más allá del número que pudo, pudo haber sido más pudieron haber sido más votantes o menos. Lo importante es que hubo 1865 almas eh, que confiaron en
1: nosotros y que por
2: eso tenemos que seguir
1: trabajando. ¿Te, te cambió un poco la votación cómo se organizas con la familia llevas a la familia a votar vas a la institución Digo, yo candidato me, me debo sentir observado. Cuando llego no es lo mismo, me parece, que otra votación, ¿no?
2: Eh, te soy honesto, realmente sí. yo fui a votar de la misma
1: manera que siempre. Okay. Este, no, no, no,
2: no, no, creo que un, un candidato es, es una persona más de la sociedad que se quiere dedicar a, a alzar su voz en un, en un recinto para mejorar la calidad de vida de las personas. No tiene nada de extraordinario ser candidato. No, realmente no, no lo pone en una... Posición superior a otras personas porque entre en la arena política. Uh -huh. Al contrario, en otros países ser candidato es, es trabajar a Donoren y continuar con su trabajo. Claro. Este, acá por ahí tal vez en nuestro país el ser político tiene una relevancia diferente.
1: Sí, ¿no? se magnifica, claro. Se
2: magnifica, pero en lo personal yo lo vivo, lo viví lo viví siempre con muchísima tranquilidad, eh, con con muchísima transparencia y sin cambiar muchas cosas de mi vida, lo que sí cambió es el cansancio, no okay. este, porque se le agregó cansancio
0: a mi trabajo. Claro, pr primera incursión, digamos, eh, ¿cómo viste o cómo estás eh, atravesando esta nueva campaña? Porque me imagino que debe haber sido algo para las PASO, una campaña recorriendo, dándote a conocer un poco más, y en esta segunda parte, ya encarando lo que va a ser el 14 de noviembre, eh, focalizando puntualmente... En algunas cosas o, o metiendo más horas o cómo viene o qué diferencia están teniendo.
2: Yo, yo personalmente creo que eh, lo creí siempre esto, ¿no? Eh, creo que, que no, esto de, de, de las caminatas de los candidatos este, de manera diaria y, 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 y persistente en la, eh, en la campaña antes de las elecciones es una cosa que realmente mucha, realmente eh, no sé si tiene realmente relevancia, porque la gente, o sea, nosotros nos vamos a conocer la problemática de la gente, eh, ya la conocemos a la problemática de la gente, ya sabemos uh -huh. qué pasa en los barrios, eh, sabemos que, que cuál es, cuáles son los problemas que viven, qué es lo que acontece en cada sector, eh, sabemos cuál es la cómo es su calidad de vida, cómo viven, eh, qué necesitan. Ya no creo que porque caminemos sepamos más, creo que lo de caminar es, una, es un ejercicio político para hacer conocer la figura del candidato, no para que nosotros vayamos a, a llevarle soluciones mágicas. Las soluciones mágicas después se... se digamos Me parece que la caminata lo, lo bueno que tiene es enfrentar al vecino y que el vecino nos dé la respuesta. Yo con los vecinos que he estado, eh, no he podido, o por supuesto, por mi trabajo recorrer demasiado, pero sí he tratado de llegar mucho. Y además en mi trabajo, sin hacer, por supuesto, política en mi trabajo, también eh, de alguna manera hago política porque trato de solucionar los problemas a las personas. Pero me parece que cuando yo me he encontrado con... Eh, es importante destacar que cuando me me he este, encontrado con, con personas y charlado, más que yo decirle a ellos qué voy a hacer yo por ellos, les pregunto qué les gustaría que, que cambie yo, si puedo, eh, desde, desde una ordenanza en el Consejo o intentando una ordenanza en el Consejo para sus vidas. ¿Y qué les gustaría? ¿Qué, qué, ¿Te ha sorprendido algún pedido o algo en no, especial o los, vienen por los
0: mismos problemas? Los, de los pedidos los que ya te son... Imaginabas?
2: Los pedidos son recurrentes y yo creo que son los mismos que ustedes conocen, que nosotros conocemos, eh, que todos conocemos. Eh, la gente hace, la gente quiere vivir bien, la gente quiere vivir tranquila, la gente no se quiere enriquecer, la gente quiere vivir con tranquilidad, llegar a fin de mes, que no, que no se con los, no asfixiarse con los impuestos, tener un asfalto, tener una red cloacal eh, acorde a, a las necesidades. Eh, eh, agua agua potable eh, luz seguridad eh poder pagar una tasa municipal acorde a la vivienda que viven este, y no, no quedar como amoroso o deudor y que les llegue una intimación, este, tener un trabajo digno, son las cosas que todos los argentinos de buena voluntad vemos que nos hacen falta para poder vivir con tranquilidad y transcurrir esto que se llama vida de la mejor manera. ¿no? Este...
1: ¿Sabés que son te, te voy escuchando, Eduardo, donde vas enumerando y cada vez como que los problemas me van quedando como más lejos, o digamos, a ver... Como que una decisión local no puede llegar a cambiar la vida de las personas. Como que es una opinión personal, ¿no? Pero, ¿vos crees que entrando al Consejo, de, de qué manera podés ayudarlos? Digo, a resolver esos problemas que nombrás, ¿no? Porque digo, nos quedan como muy grandes para una legislación o una legislativa local. Por supuesto. Eh, el tema del hambre, el trabajo, ¿o se puede?
2: Yo creo que se puede, porque por lo menos es importante. Yo, yo creo que el Consejo no es una tarea ejecutiva. No, es, no vamos a entrar a consejos a, a, a hacer decretos, vamos a, hacer, a tratar de hacer ordenanzas para ordenar públicamente las cosas para el bien de la gente. Uh -huh. eh, y eso en base a previas discusiones y a, premio, a, a, previo, a previos tratamientos de las cosas, pero hay cosas que sí se pueden cambiar desde lo local y que hacen a, hacen a la vida diaria de los necochenses y los quequenenses. Eh, eh, Creo que es importante discutir, eh, cómo primero eh, hay que situar a un vecino y, y su realidad, cómo vive, qué le pasa, eh, y en base a eso, eh, trabajar. Perfecto, necesitamos fortalecer, eh, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, en base a lo que vos decís, eh, y que creo que podríamos hacer cosas, es el, la, viva, la vida y el transcurrir de los pequeños comerciantes, eh, las pequeñas pymes, eh, aquel monotributista que es, es un mini emprendedor que trabaja todos los días y que no eh, le alcanza el dinero para pagar los impuestos. ¿Y
1: ahí en lo práctico a dónde irías? No sé, ¿a facilitar una habilitación y esas cosas. Digo que por ahí son tareas del Ejecutivo, pero se puede proyectar desde por el Legislativo. Por eso,
2: digo, se puede... Se puede... Se facilitar tratar la vida, de, ¿no? Facilitar las cosas claro. para que si vos querés emprender algo, querés vivir porque tenés una familia, tenés dos hijos, querés emprender algo porque no, no tenés un trabajo formal, porque no estás incluido en el sistema laboral, porque no tienes un trabajo del Estado y querés emprender algo, bueno, sentarnos a charlar con los emprendedores y decir o, o pensar cómo facilitarle las cosas para que comiencen. En cuanto a las habilitaciones, en cuanto a, a, al camino que tienen que recorrer para poder desarrollar su trabajo, en cuanto a, a los impuestos que se le van a cobrar. Uh -huh. Yo sé que, porque hablo con muchísimos microemprendedores y están asfixiados por los impuestos, y por las tasas, y por esto, por las habilitaciones. O sea, aceitar y hacerle la vida más fácil a la gente que quiere construir, ¿me entendés? Eh, y bueno, después hay algo que. que, que hay, hay temas puntuales dentro de la ciudad que tenemos muy postergado, que también creo que se
1: pueden este, mejorar, como es el agua. no Nos vamos a meter en un ratito en, en las comisiones, ahí vas a tener la posibilidad de desarrollar qué, qué proyecto tiene la lista de, de Vamos con Vos. Te, te hacemos las últimas respecto a, a lo que pasó en las pasos o a lo que tiene que ver con la campaña. Respecto a la campaña te consulto, más o menos hay un cálculo que necesitamos 6.000 votos para, para poder ingresar, en este caso ingresarías vos de, de toda tu lista de, de concejales. ¿Dónde basás tu campaña? ya que estabas hablando de que por ahí bueno dejaste tu laburo o no tenés posibilidad de cesantear tu laburo como para poder ir a hacer campaña en los barrios, como para poder llegar a esos 6.000 votos. Imagino que, a ver, uno no se presenta porque sí, tenés ganas de entrar al Consejo y, y de cumplir esa labor. Eh, ¿Dónde vas? ¿Dónde apuntás en esta campaña, en estos días que quedan previos al 14 de noviembre para, para conseguir esa cantidad de votos?
2: Eh. No, por supuesto. Eh, si estoy acá y, y, y entré en este camino es porque quiero entrar al consejo, porque quiero intentar cambiar algo o por lo menos poner un granito de arena para que entre todos discutamos temas que le hacen bien a la gente. ¿no? Uh -huh. este, pero eh, temas centrales en, en mí, eh, dentro de mi interior, dentro de mi espacio hay muchos. ¿no? Eh, por supuesto que son temas... Temas que todos tocamos, pero temas que tenemos que dirigir a, a trabajarlos. Okay. Por ejemplo, ayer est est estaba hablando de algo que a mí, que yo vengo pensando desde hace mucho, que es el agua uh -huh. en Necochea. El, el agua en Necochea es un es un real problema, eh, porque muchas veces eh, padecemos el, los cortes, eh, la, falta, la falta de suministro en verano cuando aumenta el consumo. Entonces... Vos me decís, bueno, no, no, ahí, ahí tenés el ejemplo de que no es un tema nacional que podemos tratar acá. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa con el agua? O sea, Bueno, sabemos, he leído, he averiguado, que, por ejemplo, tenemos cañerías, sobre todo en la diagonal y en, y en parte de la 59, que son cañerías viejas que tienen asbesto. Uh -huh. ¿sí? El asbesto es una especie de eh, amianto impuro que todos conocemos cuáles son los impactos en la salud. ¿Sí? Sí. Entonces,
1: no solo es el caudal, sino la contaminación calidad. que realiza la calidad del agua que de tenemos. Exactamente, o sea. no
2: es el caudal solamente, eh, sino es, pero el caudal tiene que ver también con la cañería vieja, claro. porque el sistema está semi-automatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un control completo de lo que pasa dentro de las cañerías. Hay métodos modernos por los cuales podríamos entrar a esas cañerías y ver si hay fugas porque en un caño viejo puede tranquilamente haber una fuga importante, no lo sabemos, está bajo, bajo tierra, uh -huh. y eso hace que el suministro caiga. Entonces, vos me decís, ¿qué podemos hacer desde lo local? Eso es una cosa que podemos hacer por lo local, que sí. tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la vida de todos, y que tiene que ver con la ingesta de agua, y tiene que ver con el suministro. También pienso que se me, se me ocurrió, y no, y no creo que sea descabellado, eh, realizar o, digamos, fabricar dos cisternas Importantes, una en Necochea y otra en Quequén, en Ecochea una con 10 millones de litros de agua y de reserva sí. y otra en Quequén con 5 millones de litros de agua. ¿Para qué? Para que hasta tanto mmm, podamos poner en, en, en forma el sistema de red de agua Podamos este, tener una reserva ante la caída
1: de, de, del suministro en verano, este, porque eso es frecuente. Ya que nos metimos en el agua, te consulto, porque es uno de los temas, no, no teníamos apuntado como uno de los temas de, de campaña, pero lo traes y a mí me encanta. ¿Estás de acuerdo con cobrar el agua en Necochea? Es un tema delicado. Pero, a ver, digo, es, para tener mayor caudal, mayor calidad, entiendo que en algún lado tiene que eh, haber... Y, y aparte también por el mal gasto de agua. Exactamente. O sea, yo mientras no me la cobren, dejo eh, abierta eh, la bueno, eh,
2: eh, Ese es un tema delicado, porque, digamos, a ver, eh, no, no es políticamente simpático que yo diga no, que, que hay que cobrarla, pero a veces cuando... Pero es lógico, ah, nos cobran algo, lo cuidamos. Claro. O sea, si en casa... Eh, vos no dejás la calefacción prendida todo el día cuando te vas a trabajar si estás viviendo solo. No. Eh, la pagás y dejás en piloto a la noche. Las... ¿Pero por qué? Porque sabés que vas a gastar menos gas. ¿Me entendés? Y lo mismo pasa con la luz. Y si el agua fuera, eh, tuviera, eh, fuera digamos, este, tuviéramos que pagar el agua. Y tuviéramos medidores de agua, seguramente muchas, muchos no haríamos
1: este derroche del agua. ¿Me entendés? Sí, además rec podríamos reclamarle a alguien también si pagamos por ese servicio, mayor calidad. Agua,
2: claro. Exactamente. O
1: sea, ¿A hoy a quién le reclamamos? si es gratis, ¿a quién le reclama? ¿La tomás o no la tomás? O sea, es medio también. O Se puede reclamar al Estado, ¿no? Pero. Eh, pero bueno, yo creo que ahí el Consejo puede hacer a, puede,
2: puede puede discutir y debatir. Eh, ordenanzas que hagan que el Ejecutivo gestione créditos o, o lo que necesite, las herramientas para mejorar el sistema de agua, el, la red de agua. La red de agua, a ver, chicos, el, el agua es la vida, o sea, los seres humanos no podemos vivir sin agua, pero ese agua que consumimos debe, estar, debe ser de buenas condiciones y debe atravesar caños que estén en buenas condiciones, y no caños que estén eh, puestos desde hace muchísimos años, que no sabemos en qué condiciones están, y que cuya estructura fue hecha hace muchísimos años, y que hoy no están aconsejadas por la OMS. Entonces, no es un tema fácil en el que me estoy metiendo, pero es un tema que tenemos que desnudar, porque si no, nunca lo vamos a solucionar, y siempre vamos a estar mirando tirando la pelota para el costado. Acá eh, tenemos un problema con el agua, no solamente con el suministro, como decías vos, sino también con la calidad, uh -huh. y, sino también, y también con... Eh, 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 los, los vehículos que llevan el agua hacia cada hacia cada hogar, sí. Entonces tenemos que ser honestos y tenemos que ser serios en el, en el trato de las cosas que mejoran la calidad de los vecinos. Bueno, cuando hablamos de cosas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, de nosotros, que abrimos la canilla en casa a tomar unos mates y el que tiene un purificador agua, ¿sí? Sí. Eh, saca agua de la canilla. Claro. Este, eh, o sea, y ese agua tiene que, estar garantizada, tiene que estar garantizada, no solamente en su potabilidad, sino tiene que estar, garantizada, eh, eh, tiene que estar garantizado el tránsito, cómo llega y por dónde llega.
1: Eduardo, te, te consulto ya para hacerte la última sobre la campaña y sobre lo que fue el primer proceso que, que repito, te deposita como candidato hoy. A nivel nacional eh, vas con, con la lista de Florencio Randazzo. ¿Cómo observaste la elección a nivel nacional? Si querés, podemos analizar Randazzo en primera medida, si te sorprendió, si esperabas más, menos. Y después el tema de que Juntos por el Cambio haya ganado la provincia, algo que también, no sé si fue una sorpresa, pero no sé si se esperaba tanto. Eh, sí,
2: eh, dos cosas. Eh, la, por supuesto, la, la elección de Randazzo de Florencio... Me, me, me sorprendió y no me sorprendió me uh -huh. sorprendió porque yo en lo personal esperaba que él hiciera otra otra tuviera más cantidad de votos y que lo acompañara más gente no la, me la sor... imagen
1: de él daba como esa sensación no de que iba a obtener más votos sí. más caldo de votos
2: sí pero no me sorprendió por la idiosincrasia de nuestro país porque nosotros fuimos toda la historia un país polarizado sí. fuimos siempre de un país bipolar unitarios y federales, Halcones y palomas, River Boca, radicales y peronistas y así, podemos hacer una lista. Somos un país realmente que siempre estamos entre la bipolaridad, o sea, no, no, no tenemos, eh, no, no damos oportunidad a nuevas, a nuevas eh, opiniones, a nuevas, a nuevas personas que quieren gestionar de otra manera. Es como que realmente es muy difícil eh, ter, eh, generar terceras alternativas. Es como siempre que tenemos dos fuertes. Eh, entonces. Eh, en ese contexto, eh, y también hubo muchísimo voto, digamos, mucho voto de enojo, mucha gente que no fue a votar, sí. que quizá eso se, re, se revierte en esta elección, ¿no? Pero eh, te voy a repetir: la, la, la elección de Florencio me, me sorprendió. Eh, no, no es una catástrofe, él lo puede revertir, puede generar mejor performance para la próxima, pero eh, no me ha sorprendido si sí, la, la, la bipolaridad en la que votamos siempre los argentinos, ¿no? Okay. Este, porque estamos de alguna manera votando lo mismo que castigamos hace, hace unos años atrás, o sea, eso es lo que nunca me termina de cerrar a mí dentro del país. ¿no? Y, y, eh, eh, ¿y pos paso, ¿te llamó de algún otro
0: partido te han llamado de acá de, de la ciudad? Eh, después de las PASO, digamos, cuando pasaron con los, ya los resultados puestos de las pasos ¿tuviste comunicación eh, con algún otro partido de, de acá de la ciudad? ¿Te han, ¿Se han comunicado con vos o eso no? Eh, ¿En qué sentido? Para... No, cual, primero para hablar de la elección que has hecho y después con alguna propuesta.
2: Eh, en ahora hora la verdad, eh, eh, sí, tuve una comunicación con una persona, este, pero bueno, quedó en una comunicación y nada más, en una charla amena, eh, este, de, de dos personas que están en espacios diferentes este pero sí
1: invitándote a su espacio o invitándote a alguna posición en un no, no, ejecutivo fue o algo así
2: la persona que la persona que me que me llamó eh, fue muy respetuosa y por supuesto todo quedó supeditado a, a, a la a la post, a la pos poselección digamos ¿no? Okay. a pos 14 eh, ¿Eh? Pos 14. Claro, o sea, yo en este momento tengo que ser respetuoso. Este, y con la persona que hablé, yo les quiero ser honesto, porque yo sé que por ahí ustedes son periodistas este, y avesados si tienen información. No voy a ser hipócrita. O sea, alguien me llamó, con alguien hablé. Este, con esa persona yo realmente me, me, me llevo muy bien este, y charlamos de algunas cosas que tienen que ver, más allá de lo partidario, de lo, de lo local, de lo estructural, de cómo cambiar algunas cosas importantes. Este, y bueno eh, Pero eso es algo que, que veré y que, que, que pensaré más adelante, porque ahora en este momento estoy abocado este, a, a, a terminar con esta campaña a terminar con dignidad esta campaña, tratando de llevar mis ideas con claridad a la gente. Este, eh, siempre digo que en dos meses, un mes, no puedo cambiar la imagen que, que, que tengo y que hice durante 15 años. O sea, la gente que piensa bien de mi persona eh, va a seguir pensándolo y la, aquella que no, en dos meses no le voy a cambiar la idea. ¿Me entendés? Así que este, eh, después, después veré ver qué hago. Hoy quiero ser concejal de vamos con vos este pero bueno me gusta el juego de la democracia me gusta el juego de las ideas me gusta el juego de la pluralidad eh, considero que la pluralidad eh, más allá de los egos y las miserias y las construcciones personales y que estar por encima de todo de todo de, de todo y, y
1: en función del bien común no bien, bien. Bueno, vamos a, a la segunda parte de la entrevista, nos vamos a meter, eh, le vamos a explicar a Eduardo González Landolfi que nos acompaña en el día de hoy, la lista vamos con vos, que mira, vamos a aprovechar y vamos a nombrar a los compañeros de lista, Olaya Estela Maris, Negrín Miguel, eh, con Norma Varela, con Ezequiel López Echegaray, con Claudia Bruno, con Luis Manuel Rodríguez, con Aida Frías, con Walter Barrientos, con Jimena Graciano y por supuesto, quien nos acompaña hoy, Eduardo González Landolfi, son la lista de Vamos con Vos, que bueno, se han metido en las legislativas, se han metido en las definitivas también del 14 claro. de noviembre. Y en esta segunda etapa de la entrevista vamos a ir con dos minutos por comisión, se llama esto. puedes titular proyectos en cada comisión que nosotros te vayamos nombrando? ¿O elegir un tema y desarrollar? ¿De qué presentarías vos en el caso de que la gente te acompañe y que puedas ingresar al Consejo después de, del 14? Vendría a ser el, el 10 de diciembre.
0: Lo de dos minutos viene literal porque vas a tener un reloj escuchando que va a sonar una campana cuando terminen los dos minutos. <risa>
1: Se ríe Eduardo. No, vamos porque con... parece
0: son dos minutos y queda como que tiramos dos minutos pero son dos minutos presentamos, reales. Presentamos
1: y venimos con las comisiones. Dale.
0: Una pregunta, una respuesta, una duda. Todo
1: queda registrado
2: en Cinta Testigo. Cinta testigo. De lunes a viernes, de 9 a 10, por K2 Radio.
1: Contesta Eduardo González Landolfi, lo vamos a meter en la Comisión de Política, Economía y Finanzas Públicas. Creo yo, una de las más densas, las más pesadas, las de más protagonismo dentro del Consejo Deliberante. Tiene que ver con presupuesto, con tasas, con un montón de cuestiones y queremos saber qué qué opina respecto a esto la gente. Vamos con vos en la voz de Eduardo González Landolfi, dos minutos en el aire, vamos.
2: Bueno, en dos minutos me quiero referir en ese aspecto a las tasas. ¿no? Okay. Las tasas son un tema muy sensible, es parte de lo que vengo hablando con la gente, es parte de lo que a la gente le preocupa, este, y considero que tenemos que, hacer una, este, tenemos que discutir una recategorización de los vecinos y de lo que paga cada vecino. He encontrado vecinos que tienen viviendas humildes, que pagan realmente una tasa muy importante, este, casi a la par de, 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 de viviendas este, en barrios más, este, eh, más caros o, o más, eh, eh, más alejados de los barrios periféricos. ¿no? Entonces creo que debe haber una recategorización. O sea, por su, hay, algo, hay, hay algo muy importante, el Estado municipal debe cobrar tasas, es un sustento importante para el estado municipal para que pueda sobrevivir y sustentarse y debe y sobre todo en un marco inflacionario como el que vivimos debe cobrar tasas yo no digo que no debe cobrar tasas lo que sí debe haber una recategorización de los de los, este, de los vecinos uh -huh. y no es lo mismo un jubilado que gana una jubilación por debajo de línea de la línea de la pobreza que un eh, eh, empresario. O sea,
1: eh, viceversa también pasa, me permito la repregunta, digo, decías que quizá una persona humilde está pagando demasiado por el valor de la casa que tiene. que ¿Hay casas también que pagan poca tasa? Sí, puede ser. Sí. sí, por eso te digo, eso que es que catastro, ¿no? O sea, vamos y hay exacto, que reconsiderarlo. Por eso todo. hay
2: que recategorizar. O sea, el, 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 si pasa eso,
1: hay que, tenemos que ponerlo sobre la mesa y discutirlo. ¿Y, ¿Y eso te puede traer una consecuencia de mayor cobrabilidad también, crees? Porque hay un porcentaje de gente que no paga, no importa cuánto pague, no la paga. Por supuesto, pero por supuesto, eh, que, eh, o sea, hay a, aparte hay grandes morosos,
2: grandes morosos y grandes empresarios morosos que deben 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 pagar eh, el, acorde a lo que ellos eh, eh, ganan. Como tampoco podemos cobrarle una tasa eh, realmente importante a un abuelo que gana 30 mil pesos o 35 mil pesos y que realmente no puede pagarla. Entonces va, va inexorablemente la morosidad. Entonces creo que hay que recategorizar y de esa manera este, podemos igualar y el Estado Municipal puede cobrar mejor.
1: Bien.
0: Yo te voy a llevar a una que es tu terreno, que es el área de salud, que justamente ayer en, en la reunión, hubo reunión de comisión eh, de este tema y te voy a dar esos dos minutos para salud.
2: Bueno, la salud en Necochea es, es un tema vital que tenemos que realmente sentarnos a charlar, eh, cómo hacer para que podamos podamos eh, tener en la ciudad una salud igualitaria este, donde todos eh, puedan atenderse tiempo en forma este, y que donde haya agentes eh, privados que puedan descentralizar el hospital. Hoy tenemos un hospital público hiperatrofiado, mmm, musculoso, este, que lo único que hace es este, tratar de atajar absolutamente todo este, y que eso hace eso lleva a que se generen cuellos de botella en la atención, no por mala atención, sino porque no da para más, este, y no, da, no no, hay tiempo eh, físico para poder atender a toda la gente, hace que los turnos se eh, posterguen y sean eh, turnos que son realmente importantes este, en cuanto a la salud, eh, y para generar un diagnóstico y un tratamiento se posterguen muchísimo a veces atentando hasta con la propia vida. ¿no? Entonces creo que tenemos que tenemos que, tenemos que que descentralizar el hospital, lo tenemos que descomprimir, hay 22.000 afiliados al PAMI en el distrito de Necochea que se tienen en los hospitales públicos del distrito y me parece que a, a través del Consejo Deliberante podemos instar al Poder Ejecutivo para que eh, pueda gestionar con quien corresponda la creación de un centro ambulatorio de atención para los afiliados al PAMI y que los abuelos no tengan que ir, por ejemplo, a Mar del Plata, si es una ecografía, cuando hay realmente buenos ecografistas y si es un estudio de 10 minutos. Este, tanto, hablo tanto de, de eh, prácticas de baja o alta complejidad. Entonces, un hospital de, más descomprimido va a funcionar mejor, la gente que no tiene obra social va a poder atenderse en tiempo y forma. Eh, los jubilados, 22.000 afiliados al PAMI eh, con un centro que esté eh, digamos, descentralizado del hospital podrían atenderse ambulatoriamente este, eh, 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 en, otro, en otro lugar dejando a, a un lugar los lugares a la gente que... Sí,
1: te lo... No, no, lo, lo, lo aprovecho porque... Sí, te la dejó picando. No, 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 no por pregunta. eso es un tema que, que consultamos eh, en la primera etapa de, de Cinta Testigo respecto a la salud privada, entiendo que debe ir por ese lado la propuesta que, que hace Eduardo y, y te hago la, la otra también que es, es muy de campaña decir tenemos que provincializar el hospital. ¿Es viable? ¿Se puede armar un proyecto en el cual se puede gestionar a través del gobierno provincial que el hospital, así como otros de otras ciudades, podemos hablar de Mar del Plata, dependan de provincia y no, no sean tan costosos para el Estado municipal?
2: Yo creo que en, en política debe ser todo viable. Eh, yo me acuerdo, yo, yo era muy amigo de Gastón Guarcino sí. eh, y me acuerdo que en su momento, eh, cuando él estaba en campaña de 2007... Eh, se tiró eso. Yo no estaba en campaña, yo solamente charlaba con él y él me preguntaba algunas cosas. Y hay, hay muchísimas. Y él, 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 como tantos otros, tuvieron siempre la idea de, eh, de, digamos, de desmunicipalizar el hospital. Bien. Eh, porque consideran que el hospital se lleva muchísima cantidad de dinero de las arcas municipales. Lo que sí creo que. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que Necochá necesita un hospital municipal que funcione bien, que, o sea, el tema no es que el hospital sea mucho, el tema es que tenemos un montón de otros de, de otros, de otros este, ingresos que no ingresan como debieran ingresar para poder sostener las arcas municipales, pero hay mucha resistencia eh, 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 para provincializar en el hospital dentro de los empleados municipales, O sea, eh, es como que es, el hospital municipal es nuestro... Sí y si las cosas eh, se tienen que arreglar, es bueno
1: que las arreglemos entre nosotros acá en Necochea. O sea, sí. empezamos a depender de gente que quizá no vive en la ciudad y que va a tomar decisiones sobre el hospital, eh, si eso sucede. Exactamente, yo creo que el hospital,
2: eh, si se provincializa, pasaría a no tener identidad sería uno más para la provincia, y a quién le reclamamos si hay falta de insumos, a quién le reclamamos si hay falta de, 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 de aparatología que se rompió, o sea, realmente me parece que es importante que el hospital tenga un manejo municipal, ¿sí? bien, me bien. parece que es importante. Eh, yo, Si vos me decís a mí qué hay que hacer, yo creo que el hospital debe ser, seguir siendo
1: municipal. Ok, eh, dos minutos pido para Eduardo González y lo meto en turismo y deporte, Bien. siempre referido más hacia el turismo, que me parece que es una de las patas que también se discute mucho en la ciudad, no, no tenemos como la decisión todavía tomada de qué queremos ser, y creo que el turismo es la, la industria... Hoy, como... hoy hay
0: sesión en el consejo y va a pasar un poquito por
1: ahí también. Bueno, lo claro, concesiones, bueno, y apuntar a, al turismo, pero no, no digo temporada 2022, porque ya estamos, somos viejos ya para la temporada 2022, Apuntar y mirar hacia adelante, ¿qué piensa Eduardo González Landolfi sobre el turismo en la ciudad?
2: Eh, a mí me encantaría que el turismo vuelva a ser lo que fue en la década de 70. ¿no? Eh, realmente hay un turismo muy fuerte, muy, muy, eh, muy fortalecido. Eh, creo que nos hemos quedado y hemos postergado al turismo. A que hay que fortalecer la... la, la el sector hotelero que se ha se ha quedado mucho eh, y hay que eh, hay que ir con propuestas para atraer a los a los a los visitantes y a los a las personas que quieran ver, veranear en Ecochea. En ese aspecto creo que la realización y, la, y el fortalecimiento y, y la creación del frente costero es algo muy 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 importante. Nosotros seguimos teniendo una playa, una, una, un sector balneario que va entre entre, hablo de Necochea, ¿no? porque qué tienen lo suyo, pero en Ecochea desde la va de la 75 a la 91, y ahí estamos hace 30 40 años. Creo que lo tenemos que extender, tenemos que crear mecanismos <ríe> para poder crear más balnearios, más oportunidades, más, más, este, más centros eh, turísticos y de veraneo, eh, más allá de la 91.
1: ¿Intervendrías el parque? ¿En qué sentido? En brindar servicios dentro del parque, como otras ciudades de la costa. Pero eso ya te pasa de alguna manera pasa porque hay negocios en el parque sí. bueno bueno irías más allá digo pondrías más negocios no sé en algún pulmón del parque por, eh, yo creo que yo creo que sí por... algún circuito gastronómico eh, si, siempre y cuando
2: no atente contra la naturaleza, okay. eh, por supuesto que sí, esos, esos son emprendimientos
1: que. Pero, tienen... Es una de las discusiones, ¿viste? De la pero, ciudad y de sí, che, vamos al parque o no vamos al parque. Por
2: supuesto que hay gente que está muy en contra de eso, pero yo creo que, no, que generar circuitos gastronómicos e intervenir en el parque en cuanto a generar puestos de trabajo no es algo que atente contra la naturaleza. Eh, hay otras ciudades que están cercanas a nosotros eh, que ha, han intervenido el parque y le ha ido muy bien eh, y son centros de referencia. Eh, te puedo nombrar Pinamar, te puedo nombrar Cariló. Sí. Hay un montón de, o sea, y aparte eso, moder, o sea, incluso en otros países, o sea, convive el comercio y convive, convive el turismo con la naturaleza y se, y se arma un escenario realmente eh, eh, hermoso y, y muy,
1: muy lindo de disfrutar. Claro, otra ciudad que no tiene el parque no puede sembrar un parque al lado del comercio, ¿no? Es como para hacer un poquito la. Claro, podemos, podemos hacer la. <risa> nosotros cosas. podemos intervenir en el parque, estuviste lo tenemos. Estuviste bien, estuviste bien. No, digo, porque por ahí después buscamos, ¿viste? Siempre miramos otras ciudades. La ciudad que no tiene parque o bosque no puede sembrar un bosque para poner un centro comercial, ¿no? Entonces... No,
2: nosotros tenemos. Eh, eh, cuidemos al bosque, eh, es más, reforestemos el bosque, ¿sí? Eh, saquemos los árboles viejos y pongamos árboles nuevos uh -huh. eh, eh, o sea hay gente técnica que sabe mucho de esto y, y armemos un circuito turístico que pueda dar trabajo haciéndolo pueda... con profesionales no correría peligro por supuesto que no, hay ingenieros en forestación, hay, hay gente que sabe muchísimo de esto, que sin alterar la naturaleza, el orden natural de las cosas, y rejuveneciendo el parque, porque hay árboles que están muy viejos, muy que hay que, que, hay que reemplazar por algo, por, es como la, las nuevas generaciones, Entonces, nosotros nos vamos a ir y van a ir otros. Bueno, los, los árboles y, y, y la forestación es lo mismo, pero eso no significa que no podamos hacer convivir. Los emprendimientos, sí. por supuesto que tiene que haber una discusión seria eh, sobre a quién y a quiénes se le va a dar la intervención. ¿no? Yo te voy a llevar a una comisión ahora que
0: eh, creo que en el tiempo que venimos analizando, por lo menos de los últimos dos años, no participaba nadie en la comisión y en la última se desesperaron por ir todos y quiero tu punto de vista
2: sobre transporte el transporte el transporte es un es un me parece que en el coche es, un, es, es un tema es un tema eh, vital eh, ¿por qué es vital porque la, hay gente que depende muchísimo de transporte para ir a trabajar para llevar a los chicos al colegio para de, no, o sea, no tienen no tienen este no tienen eh, otra manera de, de vehic 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 vehicularizarse pero también el transporte creo que tenemos que eh, primero modernizarlo eh, y segundo no puede Digamos, no poder en el una, una un boleto eh, como el que quizá vemos que cobran en el Gran Buenos Aires, porque las distancias son más cortas, porque eh, los trayectos que hay que recorrer no son tan largos. Este, eh, me parece que tenemos que articular y generar, ver, ver por qué no está bien el transporte, ver por, qué, ver por qué las empresas de transporte se quejan de que realmente no se alcanza el dinero, si es por un tema de subsidios, si es un tema de manejo, pero realmente lo que pasó con el transporte en Necochea fue serio porque yo he visto cantidad de motitos este, con familias arriba de las motitos este, yendo y deambulando por la ciudad con el peligro que significa porque no pueden pagar 60, 70, 80 pesos de transporte. Eh, perdón, estaba el transporte parado, pero digo, cuando pase eso y suba el, el boleto y suba más el boleto y, y, y el sueldo siga siendo el mismo o la gente siga desocupada, van a aparecer motitos y van a aparecer cosas que realmente ponen en peligro la vida de las personas. En ese sentido, para ser rápido, digo que el transporte es un tema central, Este es un tema que hay que mirar por qué. Hay que, creo que hay que sentarse a hablar con los gremios, hay que sentarse a hablar eh, eh, con los actores, con las empresas de transporte de Necochea y ver qué es lo que les pasa y por qué no ganan plata. Entonces acá hay que buscar un equilibrio entre que la empresa no se vaya y no quedemos sin transporte público porque es vital y eh, eh, las, las personas que puedan subir eh, y
1: pagar el boleto quizá hasta tres o cuatro veces por día sí bueno hablando de empresas relación empresa y estado te voy a meter en la comisión de medio ambiente para charlar un poco de lo que prefieras qué, qué proyección tenés sobre, sobre esta parte de, del consejo y de la vida también de los ciudadanos nosotros tenemos como temas centrales el basurero, la recolección. Y el reciclado. El reciclado y también la deposición final de, de los efluentes locales. Digamos que Punta carballo me parece que ha sido tema durante años, que son temas también que a veces me quedan como lejos. Pero bueno, sac, saco un paper. No, no, porque <ríe> Consale, el paper no me gusta. Sabe que le vamos a tomar examen, me parece. No, 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 no,
2: no porque son cifras Bien. Eh, que no las, no las recuerdo. Bien, bien. Eh, nosotros presentamos eh, Punta Caraballido. Es un tema que, a ver, cuando yo saqué el tema de Punta Caraballido, cuando me metí en esta arena política, me metí sí. en un barro terrible. Me, 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 me destrozaron. Me metiste ver? en Punta Caraballido, justamente. <risa> sí, sí, Aclaro que no quise derogarme ningún, ningún, este, ningún proyecto personal. Al contrario, quise aprovechar esta arena, este, digamos, esta miel política que no sé si me va a llevar o no al Consejo para hablar de algo que hay que hablar y que nadie habla. ¿no? Entonces, Punta Caraballido, nadie desconoce. Nadie Punta Caraballido. O sea, no, no es un tema de nadie en particular. Nadie lo llevó a un lugar porque se le ocurrió y fue un genio. Esto me acuerdo que también con Gastón lo hablábamos. A mí me decía Gastón, Edu, Punta Caraballido es vital. O sea, después pasó el doctor Molina que también quiso eh, hacer algo. Después pasó Horacio Telechea. Y todo el mundo quiere hacer algo con un Punta caraballido. El problema es, ¿por qué no lo hacemos? Mm. Después, bueno, salió, creo que el, el doctor López también eh, estuvo eh, tratando, haciendo tra tratativas. Y bueno, después salí yo a hablando de esto, desnudando el tema y, el, y creo que fue el frente de todos quien dijo que bueno que era un proyecto de ellos. No, a mí no me importa de quién sea el proyecto, porque el proyecto es de la sociedad, es tuyo, es de tus vos quieres ir a
1: pegarte un baño a la playa y que no te pase la materia fecal de algún vecino por el punta, lado? Chicos, Ese es el, el objetivo. Me parece. Punta, claro, además de la contaminación, ¿no? Pero digo. La, eh, punta Caraballido está a 2 kilómetros
2: 600 aproximadamente del primer balneario de Quequén. ¿Sí? el punto que habrá sido, es, un, es un lugar donde hay un caño que fue hecho en 1947 y que hoy por hoy, porque lo vi yo y fui y filmé, eh, eh, el caño está roto ¿no? entonces cuando el viento viene del sur los efluentes llegan al caño y chocan contra el mar que viene contra la corriente que viene desde el mar hacia adentro del caño y sale por el caño roto y como si fuera una, una, una gran fuente artística, ¿me entendés? Claro. Bueno, pero ¿qué pasa con punto Caraballido?
1: Vendría a ser como una... me lo imaginé, porque una vez fui al Parque de la Costa, me llamó, ¿viste? La danza del agua, eh, bueno, pero de caca.
2: Exactamente, exactamente. Eh, el tema es el siguiente, ¿qué pasa con un punto Caraballido? Eh, bueno, no, hablar? no, no, extendemos, extendemos, me sí. Sí, parece vital. Eh, el tema de Punta de Avalido, el tema central es el presupuesto. El presupuesto, y eso lo presentamos en el Congreso, eh, a través de Topo Rodríguez. Sí. Eh, el presupuesto está presupuestado Punta de eso es cierto, pero está presupuestado por 245 millones de pesos. Ahora díganme ustedes, ¿sí? que son gente inteligente, eh, ¿cómo hacemos para afrontar... Eh, con 245 millones de pesos que se va a presupuestar para el ejercicio fiscal 2022, una obra que cuesta casi 5.200. ¿Por qué? Porque la planta de tratamiento cuesta 891 millones de pesos aproximadamente. Sí. El caño que está roto, el emisario que va por el bajo del puente del río Quequén... Que se ha eh, roto y lo han encamisado dos o tres veces. Sí, ya. pero que sigue roto. Sí y se vuelve a romper, es más o menos parecido a lo que hablaba con, la, con los caños de agua, sí. eh, ese caño vale 3.200 millones de pesos. La refuncionalización con la estación de, y la estación de bombeo vale 180 millones de pesos. Y la ampliación de la red cloacal que se necesitaría hacer a, eh, este, de la mano de esta planta vale 739 millones de pesos, lo que suma más o menos 5.000 y pico de, de, de millones de pesos. Dígame cómo hacemos... ¿O cómo, cómo decimos que vamos a hacer Punta Caraballido? Es lo que viene pasando desde todos estos años. O sea, todo el mundo, todos vamos y reclamamos, mm. todos gestionamos, todos hacemos una gran fogarata que genera un gran humo por Punta Caraballido porque realmente es un tema realmente sensible. Pero si no desnudamos este punto que es el central, que es que con 245 millones, de pre, que es lo presupuestado, este, eh, no vamos a hacerla, eh, no, nunca la vamos a hacer. Porque para el 2022, en el presupuesto, que se va a empezar a tratar a partir del 14 de noviembre, en el Congreso de la Nación, figura figura, figura el, proyecto. el proyecto. Figura es la planta de Necochea y otras plantas. ¿sí? Bueno, otras ciudades no, no, harán, no harán ruido. Yo me metí en ese ruido. Porque me parece que, si no... Esto es lo que te digo. Tenemos que discutir las cosas sobre la mesa y decir, si esto no lo cambiamos, no lo vamos a hacer. Dejemos de mentirnos. Y mentirle a la gente. ¿Me entendés? O sea, la obra va vale o sea, Si simple... viene alguien hoy y me dice yo voy a hacer la obra de Punta Caraballido, es mentira. Es mentira. Es mentira, porque si el Congreso de la Nación no pone, no presupuesta cinco mil millones de pesos para Punta caraballido por todo lo que te acabo de escribir, que no lo digo yo, eh. No lo dice, no lo digo yo que estoy. que, que voy y me levanté iluminado. No lo no, dice. No, lo dice habrás asesorado con el, alguien no, lo dice el LONASA. El, lo el, 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 el ONASA es el ente nacional. De obras hídricas de saneamiento. El ONASA dice que para hacer Punta caraballido completo, porque no podemos hacer la planta y dejar el caño roto en el río, claro, tenemos que hacer todo. El ONASA dice que para hacer esto necesitamos mil millones de pesos. Y lo que hay en el presupuesto y lo que se va a presupuestar son 245 millones, por eso nosotros llevamos al Consejo Deliberante pues nadie nos acompañó, por supuesto, este, nadie, nadie, nadie se interesó por esto, pero eh, llevamos al Congreso a, 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 a través del Topo Rodríguez este, eh, la propuesta para que todos los bloques, y mandamos una visiva a todos los bloques al Frente de Todos, a, bueno, a todos los bloques del Congreso, sí. una misiva para que nos acompañen en garantizar los fondos para la obra, porque si no es una mentira, no la vamos a hacer, nunca la vamos a hacer. Entonces
1: esto hay que decirlo, porque también es parte de la política, ser honestos con la gente. Suena eh, a político se, se nota que es la primera vez que incursiona, porque decir que algo no se va a hacer <ríe> es eh, piantaboto hoy día. Bueno, no, y más eh, en campaña pero sos realista pero bueno, bueno eh, yo está lo, bien. A yo ver. yo te vos... lo agradezco yo te lo agradezco podrías venir y decir yo voy a ser punto Carvajal tranquilamente bueno, estaría,
2: estaría o mí... estoy gestionando yo cuando empecé a hablar con ustedes chicos hoy dije que estoy en una, en una arena donde eh, si entro perfecto me encantaría hablar y charlar esto mismo lo charlaría en el consejo y le pediría a los demás bloques muchachos acompáñeme con esto porque esto no lo vamos a hacer pero esto esto tiene que ver con la salud humana y ambiental o sea, esto no es una joda. Esto esto tiene que ver con, con nuestra salud. Vos vas con tu familia, con tu hijito, vos también. A todos nos mata un día que yo, a Monte Pasubio. O a, o a... Y vos vas a ver desde arriba, o puedes ver desde un dron, si querés entrar a YouTube, sí. vas a ver la mancha marrón que hay cuando hay viento norte. Es terrible. Y eso es caca. ¿Me entendés? Y, lo, y los peces ahí, me cuentan los lugareños de los, con los que hablé también ahí, los peces salen, salen parecen patoicas los peces. Pero porque comen caca. Entonces, son peces que después los venden, los venden. Y la gente come esos peces que tienen Escherichia coli, enterococo y otras bacterias que pueden ser muy dañadas para la salud. ¿Me entendés? Yo estoy cansado de ver gente en la guardia de, Keken, sí. de Usun en verano que viene con reacciones alérgicas, dermatitis, trastornos gastrointestinales. Y yo me pregunto, es ojo, sin, sin compro poder comprobarlo, si eso tendrá que ver con el agua. ¿Me entendés? Entonces, digamos la verdad, eh, a ver eróguense el proyecto, no me importa. Tampoco me importa si entro o no entro. Si, si, si a mí eh, poder decir esto con ustedes hoy acá, me, 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 me cuesta no entrar al Consejo, valió la pena haber entrado en la vida política.
1: Bien. Eh, Eduardo, ¿estás, ¿estás al tanto de que mm, se ha presentado un proyecto? Lo presentó el presidente del Consejo de Liberante actual, el señor Hernán Trigo Gutiérrez, de una especie, nosotros le nombramos escuelita de concejales, que <risa> <risa> se, se, se ríe, ¿no? Escuelita de los eh, famosos. Bueno, pero es, <risa> es una especie de curso de cuatro clases en las cuales eh, los concejales sí. electos van a tener que aprender lenguaje, <risa> reglamento y demás respecto del Consejo de Liberante. ¿no? Para desanarlo un poco. <risa> bueno esto está aprobado lo van a tener que hacer a partir yo creo del de, eh, 14 de noviembre hasta el 10 de diciembre que asuman claro. se va a hacer ese curso en el caso de que vos entres al consejo nosotros los vamos a ayudar a todos los concejales que pasen por no, aquí yo te agradezco y, y, armamos, y armamos un cuestionario con cinco preguntas que tienen uh. que ver con el manejo del consejo y con el reglamento y algunas preguntas muy básicas sobre el consejo vos vas a poder elegir tu suerte tenemos los sobres ahí son todas parejas las preguntas me
2: lo, gusta la, 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 la de la, la mina parece en la facultad viste cuando sacabas
0: una? es así Presentamos y vamos. Dale, vamos.
2: En cinta testigo. Tomamos examen. Escuela de concejales.
1: Escuela de concejales. Bueno, eh, de concejales. ya pasó Pablo Nosek que sí. sacó un 2. Uh. O sea, son cinco preguntas con valor de dos puntos cada una. Está para el 10. Landolfi, yo, yo le tengo confianza.
2: No, 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 no me apueste
1: tanto. Y... No, no tengas tanta confianza conmigo. Te soy honesto también a vos. Y pasó ayer Silvana Andrada Que metió un 5 Metió un 5 Batacazo bien. Silván Andrada Del Frente de Izquierda Del Partido de los Trabajadores Metió un 5 bien, bien. Estuvo bien para, bueno. para explicarle un poco Son ocho sobres
0: Porque son ocho Los que van a pasar Digamos las ocho listas Los 8 sí. candidatos Y la, los sobres Que van eligiendo Esto lo, lo hemos hecho Antes de que venga el primero Lo vamos sacando Entonces no, tenés que elegir Un número El 1 al 8 Sin poder elegir El 6 y el 7 Que son los que ya han ah, elegido ya los eligieron. candidatos Que pasaron claro. Y bueno eh, Dame el 7 no, ah. ni el 6 ni el
1: 7 puedes elegir. Ah, eh, bueno, el 4. El 4. Vamos con el 4, sobre el número 4, contesta en la escuelita de concejales escuela... el señor Eduardo González. Le ¿Estás digo... de acuerdo con esto? ¿Eh? ¿O, o crees sí, que Sí, ya...
2: por supuesto estoy de acuerdo. Aparte me parece un juego simpático. Este, lo que
1: sí, eh,
2: soy honesto, puede ser que no conteste lo que no, no significa. No, pero que, eh, que... me, me
1: refería al curso que, que aprobó el Consejo Deliberante. Nosotros cuando lo sí. escuchamos nos pareció como raro. Porque dijimos, aquella persona que se supone se va a presentar a ser candidato, debería tener una noción de cuál es la labor que va a cumplir. ¿no? Y, pero, por supuesto, en mi, en mi caso personal,
2: yo no es que, estoy, que esté de acuerdo o no, yo lo necesito. Claro. Yo vengo de la medicina, vengo de una buruja completamente diferente y me he puesto a leer lo que es la ley orgánica, me he puesto lo que es a leer lo que es una ordenanza, lo que es una, un decreto, pero por supuesto que hay que hay que estar preparado para estar ahí discutiendo. O sea, no solamente tirar un proyecto o tirar una idea, sino después también tener el vocabulario acorde para poder claro, sustentarlo. El manejo, cómo hacerlo. ¿son bueno, cosas? yo no creo que en eso esté preparado, pero por supuesto me voy a preparar. Bien, acá te vamos a dar una ayuda. Vamos, vamos a la sí, pretemporada claro. sobre
1: cuatro Contesta sobre cuatro. Vamos a lo tenés noche. disponible ahí para lo ir corrigiendo ya él
0: es el que va evaluando después yo voy con la primera pregunta es muy simple ¿dónde funciona el Consejo Deliberante? en el municipio de Necochea
1: bien muy bien dos puntos para <risas> fácil muy fácil, Esa es fácil. 56 haber? O sea, número claro. 2945 la dentro del Palacio Municipal en sí. 56 2945 pero bien. está bien dos puntos vamos
0: pregunta dos ¿qué es el diario de sesiones? Eh, ¿qué?
2: puedes ir paso también el diario de sesiones sí. bueno no, 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 voy a pasar porque no quiero, no quiero vender humo
1: bien es una recopilación de todas las actas aprobadas en las sesiones del consejo deliberante es la copia textual de los temas tratados y desarrollados Digamos, mm -hmm. vendría a ser lo posterior al orden del día no claro como una bitácora del Consejo de Liberal.
2: Bueno, pero eso lo vamos a... En la escuelita de los famosos
0: lo vamos a aprender, ¿no? Sí. Todo no, esto no, puede obvio. ser parte Entonces... de la evaluación final de esa escuelita. Por eso.
2: Pero, pero bueno, el trigo, de última, si entro, me va a enseñar... Pero tendríamos
0: un... que haber trigo para que no... Lo... Tendría que haber sido jurado, el jurado, trigo. Claro, que venga todos los días Podemos acá que una, sea el tercer... Una tras... galera
1: acá, trigo. Si no escuche
2: trigo porque se va a agarrar
0: la cabeza. <ríe> tercer pregunta. ¿A qué comisión le corresponde la protección y reserva de las bellezas naturales? ¿Y a la Comisión de Medio Ambiente?
1: No. No, error. No. A mí me llama la atención. A mí ¿eh? también por eso está la pregunta. Turismo y deporte. Así es. Esto está, está puesto dentro del Consejo de Liberante, no es que lo inventamos nosotros. ¿Cuál
2: es la pregunta?
0: ¿A qué comisión sí. le corresponde? Yo hubiese contestado lo mismo que vos, igual. La protección y reserva de las bellezas naturales de la ciudad.
2: Y, 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 no, y es turismo y deporte. No
1: es medio ambiente, es turismo y deporte.
2: Y, pero ahí, por ejemplo, ahí estaría el parque. ¿No? Exactamente, claro. sí, sí, todas las bellezas. el río depende del turismo,
1: a mí me, me resulta raro, pero bueno, bueno está instalado está, dentro está de... Para discutirla esa ¿eh? Sí. Bueno, podremos sí. cambiar. Si Yo si se apruebo puedo discutirla. Sí. Lo primero, el primer proyecto. Bueno, dos puntos llevo hasta el momento. Eh,
0: González Andolfi, le quedan no. dos preguntas, vamos. Bien, vamos. Cuarta pregunta, ¿cuándo caduca un proyecto? Proyecto presentado en el Consejo, no se termina aprobando, no se termina tratando hay un momento que caduca,
1: que vence, digamos. Y que hay que reformularlo. Claro. ¿En, en qué tiempo caduca? Claro. claro. Corrió peligro, por ejemplo, la ley de etiquetado a nivel nacional, corría ese peligro. Si no se trataba ahora, ya quedaba fuera de las sesiones y había que, y que, que arrancar todo de vuelta. Todo el proyecto. ¿Un año? No, dos años. Dos periodos. En realidad son dos periodos legislativos ordinarios consecutivos que no hayan merecido el tratamiento o resolución del cuerpo. Digamos Entonces. como que caduca, pierde, pierde efecto, entiendo yo, tiene que ver también con una especie de actualización, ¿no? que un proyecto dentro de cuatro años no es el mismo que, que hoy. Bueno, y vamos con la última. Vamos con la última.
0: ¿Quiénes pueden acceder a una banca abierta
2: en el Consejo? Los vecinos. Eh, todo, todo aquel que lo... lo, lo... Te digo porque eso lo pedí yo cuando peleaba por el Servicio de Oncología. ¿Quién me la dieron? No tienen la banca abierta. No, no, creen que hable. Está ah, censurado. Este, Pero bueno, yo creo que en ese aspecto por pues una cuestión de sentido común. No, ojo, no es porque he leído la ley orgánica, pero me parece que cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede pedir
1: una banca abierta. Un cuatro. para Gonzalo Landolfi. Bueno, podrán acceder a la banca abierta todas las personas que soliciten, sean o no mayores de edad, residentes o no del partido de Necochea, para expresar una opinión.
2: Claro, bueno, bueno esto, es, esto es importante porque aparte a mí me despierta más allá de, de la simpatía de la charla, me despierta eh, la, las ganas de, de leer y estar a, eh, eh, digamos, a tono con lo que debiera
1: ser un concejal ¿no? y debiera saber un concejal, ¿no? Bueno, Eduardo González Landolfi, tenés la audiencia de K2 del otro lado, te estuvieron escuchando, atentos. <risa> eh, unos cuantos no, votos? No, no, Te, pasa, te no, mandan no, saludos, no, 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 algunos no. mandan saludos también. Yo, acá te digo yo, la verdad, eh, a veces la sinceridad vale más votos que, que cualquier tipo de promesa. Eh, dos minutos, lo que quieras, para hablarle a la gente, para, para aquel que todavía no tiene decidido el voto. Tengo tres o cuatro personas que me han dicho que de las PASO a esta parte cambian el voto. Digo, eh, puede llegar a ser un dato. Y eso
2: eso es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo también, a veces se cambia el voto de las pasos a... Me, me, me han convencido algunos candidatos que no había escuchado mmm, eh, con atención previamente y después los volví a escuchar o reformularon su discurso y, y me pareció... Eso es, es el juego de la democracia, ¿no? Está, está, está bien que sea así. Este, yo mucho más para decir de lo que venimos hablando y que hemos hablado acá, no, no, no tengo. Simplemente... Eh, los que me conocen saben que soy. Eh, cuando, cuando considero que una causa es justa eh, y que es bueno para todos, eh, la, la, la persigo y soy muy persistente. en, en, en Me pasó, te vuelvo a repetir con el servicio de oncología, más allá de todas las consecuencias que tuve, ¿no? Este, y no es por erogarme algo personal, porque fueron muchas las personas que me acompañaron. Pero digo, si hay, si hay algo que yo considero que puedo hacer, eh, que es importante, que va a cambiar la vida de una persona eh, o de muchas personas este, y que es, es, es una, una norma, es una ordenanza que puede eh, generar bienestar para los demás, este, por supuesto que voy a, ser persistente, voy a ser persistente. Y si tengo que decirle por qué me tienen que votar, es porque voy a ser eso, eh, voy a ser una voz firme acompañando a, a lo, todo aquello que sea constructivo y oponiéndome y tratando de cambiar todo aquello que considera que, que, que considero que destruye o aquello que, donde se está haciendo la plancha ¿no? y que se patea la pelota para adelante, que también eso lo vemos. Porque a veces eh, eh, ser tibio es peor que ser frío o caliente. ¿no? Este, entonces yo no me considero una persona fría, me considero una persona apasionada por lo que hago. Eh, en, en, en mi vida familiar me considero un apasionado en mi profesión y por supuesto que si entro en esta esta área política eh, previo, previa lectura de la ley orgánica que hoy me sirve un cuatro este, si entro, si entro a, 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 al consejo todo aquello que proyecte y considero que considere que esté que sea, que sea, que, que es bueno para la gente lo voy a, lo voy a lo voy a perseguir y lo voy a y voy a insistir hasta que logre que alguien me escuche, porque si entro seguramente seré una minoría. Este, y, bueno, y eso es lo otro importante, me parece que la pluralidad en, la, en el Consejo es, es, es un juego democrático que le hace bien a la democracia, o sea, no, no, no es bueno que haya dos fuerzas que manejen absolutamente todo y que los demás miren de costado. O sea, la gente necesita voces que las represente, hay muchos inocentes en silencio que quieren y quieren hablar, quieren decir lo que padecen, quieren decir que mal viven, este, que necesitan concejales comprometidos con esas con esas causas colectivas que hay que defender y eso voy a hacer yo, de tratar de defender y hablar por aquellos que no pueden hablar y como tenemos una democracia indirecta, o sea, el, gobierno, el pueblo gobierna a través de su representante, me encantaría ser un representante sólido, firme, que pueda hablar por aquellos
1: que no pueden hablar pero confiaron en mí. Eduardo González Landolfi ha pasado por esta segunda temporada de Cinta Testigo, el próximo 14 de noviembre se va a someter a la voluntad del electorado en la lista de Vamos con Vos, encabeza esa lista el doctor Eduardo González Landolfi. Eduardo, gracias. Muchas gracias. Favor,
2: gracias a ustedes.
0: Mañana seguimos.
1: Ramiro Mayán. Ramiro Mayán.
0: Bien. Partido de avanza
1: Libertad, libertad de, 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 del señor expert a nivel nacional o a nivel provincial y Ramiro Mayán representante aquí en la ciudad. Muy bien. Gracias Raúl bien. No, por favor ustedes.
0: Nos encontramos mañana siguen con segundos afuera ahora en el aire estación K2.